0: Ihr beschäftigt euch gerade mit den Theorien des Produktzyklus und möchtet dabei die ganz verschiedenen Modelle einmal kennenlernen und das ist natürlich genau richtig, denn das werdet ihr heute hier in diesem Video einmal tun. Und zuvor gibt es noch eine kleine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen rund um den Produktlebenszyklus, aber auch die weiteren Modelle des Produktzyklus. Und kurz bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir euch unseren Kurs vorstellen und dieser ist jetzt für euch verfügbar. Die Theorien des Produktzyklus entsprechend mit allem, was wir in diesem Video behandeln und noch ganz viel mehr Texten, Aufgaben und vor allen Dingen auch Zusammenfassungen und Lernkarten, die ihr direkt für die nächste Klausur einsetzen könnt. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr jetzt 20% auf unserer Website. Außerdem gibt es jetzt das selbstorientiert Plus-Euro, das heißt alles, was wir jemals veröffentlichen, gibt es da im Abo-Modell für euch permanent zugreifbar auf unserer Website. Ein schöner Kurs. Ganz klar einmal jetzt auschecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir zu dem Modell des Produktlebenszyklus und dabei ist es natürlich wichtig, dass wir es hier in seiner räumlichen Dimension betrachten, denn so ist es tatsächlich auch im Lehrplan vorgegeben und deswegen wollen wir es uns grundsätzlich erstmal angucken. Grundsätzlich ist es dabei so, der Produktlebenszyklus hilft dabei, den prognostizierten Umsatz und Gewinnverlauf eines Produkts zu analysieren und entsprechende Marketingmaßnahmen zu planen zu können. Wir wissen ja, es gibt grundsätzlich immer wieder Modelle in der Wirtschaft, in der Geografie, in Erdkunde, aber eben auch in allen anderen Lebensbereichen, wo man eben versucht, einen bestimmten herkömmlichen Verlauf oder einen Verlauf eines Produktes oder eben auch anderer Dinge entsprechend zu prognostizieren. Und genauso ist es auch bei dem Produktlebenszyklus. Er soll entsprechend voraussagen, wie erfolgreich ein Produkt zu einem bestimmten Zeitraum in seinem Leben, also in seinem Zyklus des Produkts selbst ist. Somit ist dieser Zyklus und dessen Information natürlich auch ausschlaggebend für die erfolgreiche Vermarktung eines Produkts und damit natürlich von Großer Interesse, insbesondere wenn wir uns Marketing angucken, aber eben auch andere Firmen angucken, wie diese entsprechend stattfinden. Da ist es natürlich ganz klar, dass diese erfolgreiche Vermarktung ein Ziel ist. Das Grundmodell des Produktlebenszyklus ist in fünf Phasen aufgeteilt, die ein Produkt von der Markteinführung bis zum Marktaustritt, also diesen gesamten Zyklus dann entsprechend durchläuft. Die Länge Und der Verlauf der einzelnen Phasen unterscheidet sich aber von Produkt zu Produkt. So ist es ja immer, wenn wir uns einen Zyklus oder ein Modell angucken, wir haben immer Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. Und so ist es tatsächlich auch hier. Von Markteinführung bis Marktaustritt ist natürlich die Länge und auch der Verlauf des tatsächlichen Produkts und des Erfolgs dann natürlich jeweils vom Produkt abhängig. Die erste Phase ist dabei die Markteinführung. Das heißt, wir beginnen direkt am Anfang eines Produkts und damit beginnt sie mit dem Markteintritt des Produkts und stellt den Zeitpunkt dar, ab dem das Produkt dann von Kunden erworben werden kann. Also direkt initial, wenn das Produkt verfügbar ist, das ist die Markteinführung. Während der Markteinführungsphase ist die Bewerbung des Produkts ein wichtiger Bestandteil. Marketingtechnisch muss es natürlich genutzt werden, um Konsumenten auf das neue Angebot aufmerksam zu machen. Dabei ist es wichtig, dass erklärungsbedürftige Produkte den möglichen Kunden näher beschrieben werden. Abhängig von der Branche, der Produktart und der Vermarktungsstrategie kann man bestimmte Produkte bereits vor dem Verkaufsstart bewerben. Es ist natürlich ganz klar, wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, beispielsweise vor wenigen Jahren kam eine Virtual Reality Brille auf den Markt, dann muss man natürlich auch dem Kunden erklären, was ist das überhaupt und wofür nutzt man das entsprechend. Und wenn das nicht vernünftig erklärt wird, ist es natürlich für den Kunden ganz schwer, das dann richtig zu verstehen und ein Produkt kann sogar hier schon floppen. Und das möchte natürlich jede Firma vermeiden. Und deswegen ist dieses Marketing und auch das richtige Marketing, die Erklärung des Produkts, ganz wichtig am Anfang des Produktlebenszyklus. Vor allen Dingen in der Videospielbranche ist es mittlerweile ja geläufig, dass die Produkte vorbestellt werden können, wobei das entsprechend eher die Ausnahme ist im Vergleich zu anderen Produkten. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die Einführung eines neuen Supermarktprodukts vorstellen, dann ist es dort eher ungewöhnlich, dass wir entsprechend eine äh, Vorbestellungsphase haben. Die Markteinführung ist dabei eine sehr kostenintensive Phase und wirkt sich zudem negativ auf die Gewinnkurve auf. Wir müssen uns hier vorstellen, die Markteinführung kostet enorm viel Geld, aber initial kaufen es noch nicht so viele Menschen, weil das Produkt eben noch nicht so bekannt ist, noch nicht so viel ähm, verschiedene interne Reviews auch bekommen hat, also auch familienintern äh, wurde das natürlich dann natürlich noch nicht so ein entsprechend empfohlen. Das liegt daran, dass Unternehmen zunächst mehr Geld in die Marketingmaßnahmen investieren, als sie durch das neue Produkt investieren. Mit, der ersten, mit den ersten Verkäufen steigt dadurch natürlich trotzdem der Umsatz, aber eben nicht der Gewinn. Sobald die Kosten des Produkts von den Verkaufserlösen gedeckelt werden können, spricht man dann von dem Break-Even, also dem Punkt, wo man entsprechend 0,0 rausgeht, wenn man jetzt sozusagen es beenden würde, dann hätte man alle Kosten gedeckt, aber auch keinen Gewinn gemacht und dem Ende der Markteinführungsphase und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, nicht jedes Produkt erreicht die nächste Phase des Zyklus, das heißt, die Produkteinführungsphase. Die Markteinführungsphase des Produktlebenszyklus ist häufig auch schon die letzte Phase für viele Produkte und das macht diesen Produktlebenszyklus so spannend, denn er ist ein Modell, der zwar Produkte von Anfang bis Ende begleitet, aber eben auch äh, diese erste Phase schon eine so große Schwierigkeit darstellt, dass viele Produkte es gar nicht darüber hinaus schaffen und da diese dann entsprechend nie die Gewinnstelle erreichen können. Nach der Markteinführung folgt dann die Wachstumsphase und die ist natürlich schon namensgebend. Hier steigen die Verkaufszahlen natürlich kontinuierlich an. Wir haben jetzt unser Produkt eingeführt, wir kennen es inzwischen, wir haben verschiedene Marketingmaßnahmen gemacht und das Produkt ist entsprechend von verschiedenen Kunden gekauft worden. Man hat den Break-Even-Punkt erreicht und jetzt wächst dieses ganze Projekt eben rund um das Produkt und die Verkaufszahlen steigen kontinuierlich an. Wichtig ist hierbei, dass man diesen Trend auch durch entsprechende Marketingkampagnen aufrecht erhält und beschleunigt. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass man nicht auf einmal auf komplett das Marketing verzichtet, sondern eben, dass man kontinuierlich dabei bleibt und in diesem Trend, ähm, ganzen Projekt oder in dieser Einführung, äh, Wachstumsphase dann entsprechend auch das äh, Produkt weiterhin und richtig bewirbt. Ab diesem Zeitpunkt wird auch die breitere Konkurrenz auf das Produkt aufmerksam. Das heißt, es kommt zu ersten Preiskämpfen, Imitationen, mit denen man dann entsprechend umgehen muss. Man muss sich natürlich bewusst machen, dass wenn ein Produkt erfolgreich ist, andere diesen Erfolg kopieren wollen und dagegen muss man sich wehren, eben beispielsweise, wenn man sich mit einer Marketingkampagne ganz klar hervorhebt und sagt, warum das eigene Markenprodukt entsprechend das Bessere ist. Die dritte Phase des Produktlebenszyklus ist die Reifephase. Die überdurchschnittlichen Wachstumsraten, die wir äh, in der Wachstumsphase noch hatten, klingen nun langsam ab. Die meisten Produkte sind in dieser Phase am profitabelsten, da weniger Geld in Marketingmaßnahmen investiert wird und die Marktanteile bereits in der Wachstumsphase gewonnen wurden. Man kann also sagen, wenn die Wachstumsphase erfolgreich abgeschlossen wird, dann ist man letztendlich in der Reifephase und nun ist es letztendlich so, dass das Produkt sehr gute, sehr hohe Margen, Gewinnmargen hat, sehr viel Gewinn abwirft und auf derselben Seite eben der Umsatz praktisch schon gleich der Gewinn ist, weil diese Marketingmaßnahmen eben kaum noch Geld kosten. Ein Wachstum wird in der Reifephase nur noch durch Kundenabwerbung von Konkurrenzprodukten erzielt, ist also sehr aufwendig. Um zu vermeiden, dass man selbst Kunden durch Abwerbung verliert, ist eine stetige Entwicklung der eigenen Marke und Botschaft wichtig. Das sehen wir bei ganz vielen internationalen Playern, egal aus welcher Branche man sie nimmt. Es ist immer so, dass diese sich immer weiterentwickeln und neue Produkte auf den Markt werfen, aber eben auch Ihre eigenen Produkte weiterentwickeln, um genau die vierte Phase nämlich zu verhindern, denn die vierte Phase ist die Sättigungsphase. Die Sättigungsphase macht sich durch einen Rückgang von Umsätzen, aber auch den Gewinnen bemerkbar. Ein Marktwachstum existiert nicht mehr, das hatten wir ja schon vorher festgestellt, dass das Wachstum langsam abklingt. Jetzt existiert es gar nicht mehr. Stattdessen ist vielmehr ein Verdrängungswettbewerb präsent, mit dem versucht wird, die Kostenführerschaft zu erlangen. Dafür werden Kostenblöcke von Produkten gestrichen, damit diese günstiger angeboten werden können als Konkurrenzprodukte. Man spart letztendlich ein. So kann man noch einen Gewinn erwirtschaften, auch wenn die Konkurrenz dann zum selben Preispunkt bereits Verluste einfahren würde. Wird die Kostenführerschaft erlangt, können Unternehmen das Maximum aus der Sättigungsphase herausholen. Also hier ganz klar, man erreicht letztendlich hier nur einen Gewinn und nur eine positive äh, Resonanz aus dieser Sättigungsphase, wenn man eine Kostenführerschaft entsprechend erlangt. Und da ist es dann entsprechend so, dass verschiedene Kostenpunkte äh, aus äh, dem Produkt gestrichen werden können äh, müssen und dann im Vergleich zur Konkurrenz man sich dort eben durchsetzen sollte. Und die letzte Phase des Produktlebenszyklus ist die Degenerationsphase und auch hier ist der Name im Grunde schon aussagend über alles, was tatsächlich passiert, denn diese zeichnet sich durch einen stetigen und steigenden Verlust von Gewinn, Umsatz und Marktanteilen aus. Damit ist es dann so, hier können auch Marketingstrategien letztendlich nichts mehr helfen. Der Markt ist erschöpft, man hat alles rausgeholt, was ging und jetzt ist es entsprechend vorbei. Wichtig ist, dass das Unternehmen an diesem Punkt den Fokus auf die Weiterentwicklung und die Einführung neuer Produktvarianten oder eines Nachfolgemodells gibt. Damit ist natürlich auch klar, dass dieser Produktlebenszyklus, das Grundmodell des Produktlebenszyklus hier letztendlich zu Ende ist. Dennoch darf man nicht vergessen, dass nicht unbedingt eine Marke damit enden muss. Denn viele Marken bestehen ja aus mehreren verschiedenen Produkten und diese einzelnen Produkte verlaufen dann entsprechend in diesem Produktlebenszyklus. Viele schaffen die erste Phase nicht, viele schaffen es bis zur letzten Phase. Aber Am Ende ist eben wichtig, dass die Marke kontinuierlich sich weiterentwickelt hat und wenn das gewährleistet werden kann, dann ist es tatsächlich auch möglich, dass mit diesem Produktlebenszyklus am Ende äh, trotzdem eben auch am Ende eines kompletten Produktlebenszyklus für ein einzelnes Produkt die Marke langfristig profitiert hat und eben zur Neueinführung äh, von verschiedenen neuen Produkten entsprechend übergehen kann. Und das ist natürlich ganz klar, wenn wir es entsprechend vergleichen, mit den verschiedenen anderen ähm, Modellen. Dort ist es ja häufig so, dass es auch um das Ende einer Marke geht. Hier ist es tatsächlich so, dass wir uns ausschließlich um ein Produkt kümmern. Ausnahmen sind eben Unternehmen, die nur ein Produkt haben und es dann äh, nicht schaffen, neue Produkte einzuführen. Diese werden dann natürlich auch von dem Ende äh, der Degenerationsphase betroffen. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich, warum gibt es dieses Produktleben, diesen Produktlebenszyklus? Dieser hilft dabei, den prognostizierten Umsatz- und Gewinnverlauf eines Projekts und Produkts zu analysieren und entsprechende Marketingmaßnahmen planen zu können. Das heißt, sie richtig einsetzen zu können, an der richtigen Stelle einsetzen zu können. Ganz wichtig, wenn man... Man sich das entsprechend anguckt, insbesondere bei der Markteinführung eben wichtig, denn das ist die erste Phase, sie beginnt letztendlich mit dem Markteintritt des Produkts und stellt den Zeitpunkt dar, ab dem das Produkt dann von Kunden erworben werden kann. Dem gegenüber steht dann die letzte Phase des Produktzyklus, wo entsprechend der Produktlebenszyklus sich äh, beendet und da entsprechend die Degenerationsphase dem Ganzen gegenübersteht. Diese zeichnet sich durch einen steigenden Verlust von Gewinn, Umsatz und Marktanteilen aus. Dabei ist es so, dass die zweite Phase entsprechend durch enorme Wachstumsraten gekennzeichnet ist, Also die Wachstumsphase ist, dann haben wir die Reifephase, in der wir einen sehr hohen Profit erwirtschaften können, weil das Produkt entsprechend kaum noch Marketing benötigt. Und dann gibt es letztendlich noch die vierte Phase, in der wir eine Sättigung erreichen. Das heißt, hier ist die Sättigungsphase des Produktlebenszyklus erreicht. Gucken wir uns nun eine weitere Theorie der langen Welle an, beziehungsweise eine weitere Theorie des Produktzyklus. Die Theorie des Produktzyklus ist natürlich... äh, Grundsätzlich erstmal geben für den Produktlebenszyklus, aber die Theorie der langen Welle lässt sich dort eben auch einordnen, weil sie letztendlich ein ähnliches Phänomen beschreibt. Die Theorie der langen Welle liefert dabei einen Ansatz für die Entstehung und Verlagerung von wirtschaftlichen Räumen aufgrund des technischen Fortschritts. Das heißt, im Vergleich zum Produktlebenszyklus ist es natürlich ein viel breiterer Kontext. Dennoch geht es hier eben auch um die Weiterentwicklung und den technischen Fortschritt, der entsprechend mit dieser Theorie der Langwelle tatsächlich eindeutig eingeordnet werden sollte. So lautet die primäre Aussage, dass technische Neuerungen in zyklischen Abständen auftreten und dadurch langanhaltende Wachstumsströme ausgelöst werden. Ein Beispiel für eine lange Welle haben wir euch hier mal direkt mitgebracht, denn diese Neuerungen werden dann als Produktinnovation betrachtet und bringen so neue Wachstumsindustrien hervor. Die erste Welle wäre beispielsweise, wenn wir uns jetzt hier dieses Beispiel angucken, Dampfmaschine mit Kohle und Eisen. Genau hier ist es natürlich so, dass das der erste Schritt war. Es war eine riesen Weiterentwicklung eines wirtschaftlichen Raums und dadurch haben wir hier eben diese Theorie der langen Welle schon mal grundsätzlich äh, verankert in der ersten Welle, denn hier ist entsprechend der Ansatz für die Entstehung und Verlagerung wirtschaftlicher Räume entsprechend gegeben und dann kam es zur zweiten Welle und das war natürlich, dass dann aus dieser Dampfmaschine die Eisenbahn wurde, Stahl auf einmal weiterentwickelt wurde und man dementsprechend ganz neue Transportmöglichkeiten hatte, aber eben auch ganz neue Stoffe auf einmal entdeckt, die natürlich eine ganz große Weiterentwicklung Ermöglichten wie eben auch die Eisenbahn. Und das war dann natürlich wieder ein langanhaltender Wachstumsschub, der dazu geführt hat, dass ganz viele Industrien sich weiterentwickelt haben. In der dritten Welle kamen dann die Elektrizität, die Chemie aber auch das Auto dazu. Also wieder eine Weiterentwicklung im Vergleich zu der davor hergehenden Welle des Stahls und der Eisenbahn. Also wir müssen uns klar machen, es gibt immer neue Wachstumsindustrien und hier wäre das dann eben in der dritten Welle durch Elektrizität, Chemie und Auto das Auto entsprechend vertreten. Und eine vierte Welle könnte man beispielsweise in der Chipindustrie sehen, Kunststoffindustrie und auch mit dem Flugzeug, was natürlich auch nochmal eine enorme Weiterentwicklung des Transport war, war die dann entsprechend auch mit dieser Theorie der langen Welle wieder diesen technischen Fortschritt betont und genau das ist wichtig, dass man sich das bei der Theorie der langen Welle eben bewusst macht, dass es hier immer um eine Produktinnovation geht, um eine Neuerung im Vergleich zu dem, was bisher bekannt war und so ist es natürlich auch für die Zukunft entsprechend, was natürlich auch dazu führt, dass wir diese fünfte Welle, die jetzt in diesem Beispiel äh, natürlich noch aussteht, natürlich noch gar nicht voraussehen können und das macht es eben auch so schwer, diese Wellen dann sozusagen vorherzusehen bzw. zu beschreiben. Wer das beschreibt, ist letztendlich ein Innovator und kann natürlich ganz viel Geld mit seinem Unternehmen verdienen oder eben sich an dieser Innovation sehr beteiligen und dadurch neue Wachstumsindustrien hervorbringen, eben genau nach diesem Modell dieser Theorie. In der Vergangenheit lag der räumliche Standort einer neuen langen Welle entfernt von dem Zentrum der vorherigen Welle. Das liegt insbesondere daran, dass die Kernregionen der alten Welle nicht den Standort. Anforderungen der neuen Wachstumsindustrie entsprechen. Hinzu kommt, dass das Verhalten von Großunternehmen, Gewerkschaften und Regierungen die notwendigen Anpassungsprozesse entsprechend verhindert haben. Das heißt, hier ist es so, dass es eben auch verschiedene Faktoren gibt, die eine Welle unterbrechen können oder die dazu führen, dass eine Welle länger ist, als sie eigentlich sein müsste von der Innovationskraft her. Das heißt, dass wir hier immer wieder eben einen Strukturwandel durchleben. Das also auch Teil dieser Theorie der Langwelle, dass der Strukturwandel eben stattfindet. Und genau das seht ihr hier noch einmal zentral aufgeschrieben. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Die Theorie der Langenwelle beschäftigt sich letztendlich mit einem Ansatz für die Entstehung und Verlagerung von wirtschaftlichen Räumen aufgrund des technischen Fortschritts. Ein Beispiel hatten wir euch genannt. Es gibt ganz viele Wellen. Vier Wellen haben wir euch aufgeschrieben, die in den letzten Jahrhunderten stattgefunden haben. Von der Dampfmaschine über die Eisenbahn zum Auto und dann zum Flugzeug ist beispielsweise die Theorie der Langwelle, wenn wir uns das auf den Transport beziehen. Und in der Vergangenheit lag der räumliche Standort einer neuen Langenwelle. Entfernt von dem Zentrum der vorherigen Welle. Und das liegt primär daran, dass eben die Standortanforderungen nicht immer dann noch gegeben waren von der alten Welle und neue Wachstumsindustrien entsprechend sich verlagert haben, insbesondere auch aufgrund des Verhaltens von Großunternehmen, Gewerkschaften und verschiedenen Regierungen. Also sehen wir, die Theorie der langen Welle beinhaltet letztendlich auch die Kernaspekte des Strukturwandels und guckt sich diese genau an. Und um diesen Strukturwandel zu verstehen, muss man natürlich auch die Ursachen für den Strukturwandel verstehen. Und diese sind natürlich sehr breit gefächert. Und insbesondere in der Vergangenheit konnte man einiges darüber lernen. Wir müssen uns daran erinnern, der Strukturwandel ist natürlich auch direkt immer mit dieser Theorie der langen Welle verbunden, dass man eben äh, immer auch eine Innovation stattfindet, einen langanhaltenden Wachstumsschub hat und technische Neuerungen. Das heißt, dieser. Das sind letztendlich Ursachen, die wir schon aus der Theorie der Langwelle entnehmen können. Eine konkrete Ursache ist dabei auch der Wettbewerb und die Liberalisierung der Märkte. Der Strukturwandel, wenn wir ihn als solchen betrachten, äh, insbesondere in der Region Deutschlands, aber auch weltweit, sehen wir, dass wir eine enorme Liberalisierung, also eine wesentlich größere Freiheit innerhalb der Marktstruktur stattfinden lassen können und vorfinden können und dementsprechend natürlich viel mehr Wettbewerb stattfinden lassen können. Und genau das ist auch ein weiterer Grund für den Strukturwandel, denn dadurch wurden verschiedene Industrien weltweit letztendlich outgesourced und konnten immer billiger produzieren. Das bedeutete natürlich auch auf der anderen Seite den Wegfall von ganz vielen anderen Standorten, die eigentlich ursprünglich eben in Ländern wie Deutschland waren, aber dann eben durch billigere Lohnländer ersetzt wurden. Und das ist letztendlich auch darin begründet, dass wir eine Veränderung von Produktionsprozessen vorfinden können. Das heißt, hier ist es letztendlich so, dass die Liberalisierung und der Wettbewerb dazu geführt hat, dass wir Produktionsprozesse optimieren konnten und entsprechend verschiedene Produktionsprozesse auch sich verändert haben, aufgrund eben dieser Innovation, aufgrund äh, dieser verschiedenen Möglichkeiten, wie entsprechend Produktprozesse auch äh, verbessert werden konnten und dass diese Veränderung von Produktionsprozessen hat den Strukturwandel in ganz verschiedenen Regionen der Welt entsprechend notwendig gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir eine veränderte Nachfrage nach Dienstleistungen haben. Wir sehen immer mehr Menschen kommen in den Dienstleistungssektor. Der Dienstleistungssektor wird immer wichtiger, weil wir eben eine Urindustrie haben, also eine Kernindustrie im primären Sektor und auch im sekundären Sektor, wo es tatsächlich so ist, dass diese äh, Arbeiten immer mehr von äh, verschiedenen Billiglohnländern, Outgesourced-Ländern, aber eben auch Robotern teilweise erledigt werden können. Und dadurch ist die Nachfrage nach tatsächlichen Dienstleistungen deutlich gestiegen. Und das ermöglicht natürlich auch neue Möglichkeiten, die dann aber auch letztendlich unter dem Strukturwandel zusammengefasst werden. Das heißt, wir sehen diese Ursachen für den Strukturwandel, die Verlagerung in den Dienstleistungssektor häufig auch besser bezahlt ist heißt nicht unbedingt, dass wir hier nur negative Ursachen haben. Und genauso ist es auch mit Innovationen und dem technischen Fortschritt, den wir hier als Ursache für den Strukturwandel sehen. Dieser ist natürlich auch nichts Negatives. Er führt dazu, dass wir viele positive äh, Veränderungen in unserem täglichen Leben spüren. Und so ist es natürlich so, dass ein kontinuierlicher Innovationsdrang auch wünschenswert ist und von verschiedenen Regierungen weltweit angestrebt wird. Und deswegen ist auch das ein... Ein positiver Grund, aber letztendlich weiterhin eine Ursache für den Strukturwandel, denn Veränderung bedeutet auch Anpassung und genau das ist es ja, was wir mit dem Strukturwandel tatsächlich beschreiben. Eine kontinuierliche Anpassung an verschiedene Umstände, die eben insbesondere hier stattfindet aufgrund des technischen Fortschritts, der kontinuierlich gemacht wird, aufgrund der Innovation, die innerhalb einer Gesellschaft vorzufinden. Außerdem haben wir eine Veränderung der Subventionspolitik, das heißt Subventionen werden jetzt anders entsprechend angebracht, beispielsweise werden Innovationen immer mehr äh, entsprechend forciert, insbesondere deshalb, weil man den Wettbewerb mit den verschiedenen anderen Ländern entsprechend mithalten kann und mithalten möchte. Und genau das ist es, was das Ganze auch so spannend macht. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das heißt, die Ursachen für den Strukturwandel sind auch alle miteinander verknüpft. Das müsst ihr euch immer wieder bewusst machen, wenn ihr euch den Strukturwandel als Konzept vorstellt bzw. definiert. Hier ist es ganz wichtig, dass es ein Anpassungsprozess ist und dieser Anpassungsprozess eben mit verschiedenen Aspekten zusammenhängt. Und so ist es ganz wichtig, dass ihr euch klar macht, dass diese einzelnen Ursachen, die wir euch hier benennen, alle miteinander zu tun haben und teilweise eben auch sich gegenseitig begründen. Und das ist es, was es auch so spannend macht. Außerdem ist es natürlich so, dass der Strukturwandel auch deshalb notwendig geworden ist, weil wir enorm hohe Umweltbelastungen vorfinden können. Und diese enorm hohen Umweltbelastungen führen eben dazu, dass unser Planet in dieser Form nicht weiter belastet werden darf. Und das macht es natürlich notwendig, dass in anderen Strukturen äh, entsprechend eine Änderung vollzogen werden muss und dass deswegen dieser Strukturwandel dringend notwendig ist. Fassen wir euch das Wichtigste um die Ursachen für den Strukturwandel nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass alle Ursachen für den Strukturwandel miteinander verbunden sind und dass man sich diese verschiedenen Ursachen definitiv bewusst machen muss, wenn man sich den Strukturwandel als Konzept vorstellt und da gibt es positive wie auch negative Folgen, bzw Ursachen, die für den Strukturwandel stehen. Einmal den Wettbewerb und die Liberalisierung der Märkte damit einhergehend sind letztendlich Innovation und technischer Fortschritt genauso wie veränderte Produktionsprozesse gleichzeitig haben wir eine enorme Verlagerung in den tertiären Sektor, also in den Dienstleistungssektor. Eine Veränderung der Nachfrage spüren wir dementsprechend und auch diese führt letztendlich dazu, dass wir einen enormen Strukturwandel in verschiedenen Regionen der Welt vorfinden können. Auch eine veränderte Subventionspolitik und eben diese hohen Umweltbelastungen unserer aktuellen Lebensweise haben den Strukturwandel notwendig gemacht und machen ihn in verschiedenen Regionen immer wieder erneut notwendig. Nun an, was der sektorale Wandel ist und was man überhaupt dabei mit Main. Grundsätzlich ist es ja so, die sektorale Spezialisierung von Räumen durch Montanindustrie, Textilindustrie oder auch Werften verliert immer mehr an Bedeutung. Stattdessen werden Veränderungen der Unternehmensstruktur durch eine funktionale Spezialisierung, also den funktionalen Wandel, Forschung und Entwicklung, Qualitätsmanagement und so weiter immer attraktiver. Möchte man den Strukturwandel differenzieren, kann man aber diese äh, Unterscheidung in sektoral und funktional. Und deswegen gucken wir uns erstmal den sektoralen Wandel an. Grundsätzlich ist es so, dass beim sektoralen Wandel die Wirtschaft in drei Sektoren unterteilt wird, eben ganz nach dem Namen zu urteilen. Und dabei gibt es erstmal die Primär-Agrar- und Forstwirtschaft bzw. Fischereien, Bergbau, ohne entsprechend eine Aufbereitung, die stattfindet. Also diese primäre, dieser primäre Sektor ist entsprechend ganz zentral. Dann gibt es den sekundären Sektor, das heißt, hier wird auch schon die Industrie mit gemeint, die dann auch Energiegewinnung und die Aufbereitung entsprechend bezeichnet. Also das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist hier entsprechend primär zu sekundär, dass man hier entsprechend auch eine Aufbereitung von verschiedenen Produkten tatsächlich vornimmt, das heißt, dass Produkte weiter verarbeitet werden. Und dann gibt es noch den tertiären Sektor, also die Dienstleistungen wie beispielsweise Handel, Verwaltung, Bildungs- und Schulwesen, also das ist ganz zentral, eben Dienstleistungen im tertiären Sektor, die dann beim äh, sektoralen Wandel natürlich langfristig eben der tertiäre Sektor sich immer weiter ausprägt. Eine Hauptursache für den Strukturwandel ist ja auch die Veränderung der Nachfrage nach Dienstleistungen, also eben eine Verlagerung in den tertiären Sektor, die hier ganz zentral ist. Bei der sektoralen Betrachtungsweise wird die Zuteilung zu einem der drei Sektoren nach dem Endprodukt vorgenommen. Der Strukturwandel ermöglicht dabei dass die Verschiebung der Anteile der unterschiedlichen Sektoren. Wir hatten es gerade schon angesprochen, eine Verschiebung von primären sekundären in den tertiären Sektor ist ganz zentral. Ein Problem hierbei ist, dass sich bei der Untergliederung der Wirtschaft in nur drei Sektoren die spezifischen Eigenschaften der individuellen Wirtschaftszweige eben vernachlässigt werden und nur Trends der sektoralen des sektoralen Wandels sichtbar werden. Das heißt wenn wir uns das ganz einfach erklären, ist es ja so, dass wir bei der Primär- und Sekundärindustrie letztendlich oder bei den Primären und Sekundären Sektoren ja auch schon einen Großteil der Industrie haben, der entsprechend unterschieden werden müsste, aber eben auch innerhalb dieser Sektoren es ja nochmal große Unterschiede gibt. Zwischen Industrie- und Energiegewinnung gibt es ja dann teilweise sehr große Unterschiede. Und so ist es natürlich auch im tertiären Sektor beispielsweise. Dienstleistungen bedeuten ja nicht gleich Dienstleistungen, sondern von Verwaltungsdienstleistungen sind natürlich ganz andere Dienstleistungen als der Handel mit Produkten und damit ist es natürlich so, dass wir hier eben ein zentrales Problem dieses sektoralen Wandels haben, wenn wir uns das rein auf einer sektoralen Ebene angucken, dass die Unterteilung der Wirtschaft in nur drei Sektoren eben kaum spezifisch genug ist und daher es extrem schwierig ist, diese Aktivitäten unterschiedlich zu trennen, weil Dienstleistungen eben nicht nur auf den tertiären Sektor beschränkt sind und das hat sich eben insbesondere über die letzten Jahre entwickelt. Und deshalb ist dieser sektorale Wandel tatsächlich nicht mehr die einzige Möglichkeit, wie man entsprechend eine Einteilung vornimmt und die sektorale Spezialisierung von Räumen durch Montanindustrie, Textilindustrie oder Werften verliert dadurch immer mehr an Bedeutung. Fassen wir euch damit natürlich auch noch mal zusammen. Darüber hinaus lassen sich diese wirtschaftlichen Aktivitäten eben nur schwer äh, getrennt erfassen. Die Dienstleistungen sind nicht auf den tertiären Sektor beschränkt. Genau das ist es, was wir euch gerade versucht haben einmal sinnvoll zu erklären. Und das wollen wir jetzt auch nochmal sinnvoll zusammenfassen, denn beim sektoralen Wandel wird die Wirtschaft in drei Sektoren unterteilt. Wir haben euch alle drei genannt. Die Namen sind relativ einfach. Es gibt den Primären, den Sekundären und den Tertiären Sektor. Beim Primären geht es um Agrar-, Forstwirtschaft-, Fischereien- und Bergbau ohne die Aufbereitung von diesen Artikeln. Dann beim Sekundären gibt es die Industrie, die einschließlich Energiegewinnung und Aufbereitung stattfindet. Und dann den Tertiären Sektor, wo Dienstleistungen wie Handel, Handel, Verwaltung und Bildung und Schulwesen mit gemeint wird. Ein Problem dabei ist, dass, dass sich bei dieser Untergliederung der Wirtschaft in nur drei Sektoren eben die spezifischen Eigenschaften verloren gehen, eben die spezifischen Eigenschaften der individuellen Wirtschaftszweige vernachlässigt werden und damit nur Trends des sektoralen Wandels sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus lassen sich wirtschaftliche Aktivitäten nur schwer getrennt erfassen, da Dienstleistungen nicht nur auf den tertiären Sektor zu beschränken sind. Gucken wir uns nun den funktionalen Wandel an und wenn wir uns den funktionalen Wandel angucken, dann sehen wir auch direkt, dass der funktionale Wandel tatsächlich einer der Hauptaspekte ist, die in der vergangenen Forschung der letzten Jahre immer von größerer Relevanz entsprechend geworden ist, denn die funktionale Spezialisierung ist entstanden. Genau das, was die Veränderung der Unternehmensstruktur eben durch den Strukturwandel äh, genauer beschreibt und dadurch diese funktionale Spezialisierung nach Forschung, Entwicklung, Qualitätsmanagement immer wichtiger wurde. Beim funktionalen Wandel werden dabei die Veränderungen der betrieblichen Funktionen betrachtet. Das heißt, im Vergleich zum sektoralen Wandel haben wir nun eben tatsächlich diese genaue Betrachtung der einzelnen betrieblichen Funktionen. Dadurch erkennt man, dass der Anteil tertiärer Arbeit stark zugenommen hat, als eben die Nachfrage nach tertiären Gütern. Nicht unbedingt alles, was entsprechend als Dienstleistung gekennzeichnet ist, ist auch tertiär, das heißt vieles, was wir entsprechend als Dienstleistung haben, ist äh, durchaus äh, nach diesem klassischen Modell eigentlich als tertiärer Sektor anzusehen, aber befindet sich eigentlich im primären und sekundären Sektor in diesem sektoralen Wandelmodell und genau das ist das Problem, was der funktionale Wandel angeht, indem er eben die betrieblichen Funktionen betrachtet und dadurch immer genauer entsprechend das erklären kann und somit rücken dann natürlich auch Veränderungen im Arbeitseinsatz, in den Mittelpunkt und genau das ist es, was der funktionale Wandel dann ermöglicht, eben diese Veränderung von der Arbeitskraft als solches und wie sie eingesetzt wird, genauer zu erklären. Es erfolgt dabei eine Einteilung der Erwerbstätigen in den Bereich der Fertigung und Dienstleistung. Dabei kann die Verschiebung der Arbeitsplätze als Indikator genutzt werden und dann entsprechend für den Strukturwandel gewertet werden. Also auch hier sehen wir, der funktionale Wandel als Begriff als solches ist durchaus auch dafür notwendig oder nutzbar, um den Strukturwandel abzubilden. Mit dem sektoralen Wandel können wir das auch. Wir können mit dem sektoralen Wandel eine Verschiebung in den tertiären Sektor feststellen. Und so ist es hier auch. Wir stellen eine Verschiebung der Arbeitsplätze entsprechend in die Bereiche Fertigung und Dienstleistung fest. Und dadurch ist es so, dass wir entsprechend einen Indikator eines Strukturgewebe, äh Strukturwandels letztendlich hier auch vorfinden. Beispielshaft könnte man jetzt nennen den vermehrten Übergang von produzierenden Tätigkeiten zu Aufgaben des Controllings oder der Logistik. Warum ist das so? Naja, weil wir ganz verschiedene innovative Kräfte haben, die dazu geführt haben, dass wir einerseits Outsourcing haben, also in Billiglohnländer produzieren lassen, aber andererseits, und das ist es, wo die Innovation wirklich wichtig ist, ist auch letztendlich der äh, zunehmende Einfluss von AI, also künstlicher Intelligenz, aber natürlich auch von Robotern entsprechend wichtig, um eben von den produzierenden Tätigkeiten wegzugehen und sich dann eben funktionell weiterzuentwickeln innerhalb der betrieblichen Funktion hin zum Controlling oder Logistikmanagement. Dieser Wandel wird dadurch auch durch die Proportionsverschiebung der Berufsstrukturen zugunsten der Angestellten deutlich, das heißt immer mehr. Verschiedene Möglichkeiten gibt es für den Angestellten als solches, also der funktionale Wandel bringt auch neue Möglichkeiten und auch neue Verdienstmöglichkeiten für viele Angestellte mit sich. Dadurch ist eine sich verändernde Qualifikationsstruktur involviert, die auf die steigende Relevanz der Dienstleistung und den abnehmenden Anteil der Herstellungstätigkeiten hinweist. Vor allen Dingen im kaufmännischen Bereich, wir hatten es gerade angesprochen, Controlling oder Logistik, entstehen zahlreiche neue Arbeitsfälle. Felder bezüglich der Beratung und Zusammenarbeit mit dem Kunden. Das heißt, hier ist ganz wichtig, der funktionale Wandel beschreibt auch einen noch immer stattfindenden Prozess, der eben auch letztendlich beispielsweise für den kaufmännischen Bereich wichtig ist, aber natürlich auch für ganz verschiedene andere Bereiche wichtig ist, denn wir haben hier eine verändernde Qualifikationsstruktur und diese Veränderung in der Qualifikationsstruktur ist ganz wichtig, denn dadurch findet eine Umstrukturierung der industriellen Arbeitsplätze statt, was letztendlich eben ebenfalls räumliche Auswirkungen nach sich zieht. Das heißt, wir müssen uns immer klar machen, ein funktionaler Wandel und der Strukturwandel generell findet immer in einer räumlichen Dimension statt und dadurch ist es letztendlich so, dass die Umstrukturierung der industriellen Arbeitsplätze letztendlich auch räumliche Konsequenzen hat und so müssen dann rückläufig Flächengrößen, die Attraktivität des Arbeitsplatzes und die Flexibilität der Gebäude in der Standortplanung berücksichtigt werden und das ist es auch, was beispielsweise in Geografie und Erdkunde eine große Rolle spielt, wenn wir uns den funktionalen Wandel angucken, dass man sich eben bewusst macht, dass diese Veränderung der Qualifikationsstrukturen auch eine Auswirkung auf die Bildung von Städten und eben auch die Bildung von Lebensraum hat. Und genau das ist es, was wir hier nochmal sehen, eben diese räumlichen Auswirkungen, die eine enorme Auswirkung entsprechend auch auf die funktionale Ebene des Wandels haben. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Beim funktionalen Wandel werden die Veränderungen der betrieblichen Funktionen betrachtet. Dadurch erkennt man, dass der Anteil tertiärer Arbeit stark zugenommen hat als entsprechend... Die Nachfrage nach tertiären Gütern, das heißt wir haben ein Ungleichgewicht, wenn wir uns das nur äh, auf äh, Ebene des sektoralen Wandels angucken und deswegen gab es eben dieses neue Modell, womit wir auch betriebliche Funktionen erfassen können. Somit rücken dann Veränderungen im Arbeitsansatz in den Mittelpunkt. Es ist immer mehr eine Umstrukturierung der industriellen Arbeitsplätze, was ebenfalls räumliche Auswirkungen nach sich zieht. Insbesondere auch die veränderten Anforderungsstrukturen, die auch mit einer veränderten Qualifikationsstruktur einhergehen, führen natürlich dazu, dass der funktionale Wandel enorme Auswirkungen auf die Menschen und eben auch die Struktur in verschiedenen Betrieben, aber eben auch diese räumliche Dimension hat. Und das soll es auch schon mit unserem Video gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kurs rund um die Theorien des Produktzyklus auscheckt. Texte, Aufgaben, Zusammenfassung und vor allen Dingen auch Lernkarten für eure nächste Klausur und für das schnelle Lernen sind alle enthalten und diese gibt es natürlich auch in unserem selbstorientiert Plus-Abo und dort könnt ihr gerne auch das Ganze einmal abchecken. Jetzt auf unserer Website exklusiv für euch verfügbar. Das heißt, alle Kurse, die wir jemals verfasst haben, sind dort in einem Abo-Modell für euch permanent zugreifbar. Und das könnt ihr gerne auschecken, insbesondere wenn ihr gerade in der Lernphase seid, ist das sicherlich hilfreich. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.